0: Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Unsere heutige Folge hat einen aktuellen Anlass, nämlich den Weltdiabetestag. Der ist jetzt aber an sich kein Grund zum Feiern, sondern ein wichtiger Anlass, um den Fokus auf diese Erkrankung zu lenken, denn die Zahl der Diabetikerinnen und Diabetiker in Europa steigt immer weiter. Ich bin Martin Hammel. heute zu Gast bei Mein Weg zu bester Gesundheit, Optimum Diabetesberaterin Katharina Fuchs. Schönen guten Tag, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und außerdem heute, wir sind zu dritt, es ist auch anwesend Alfred Oppmann, er ist Diabetespatient und wird uns heute über seine Erfahrungen mit der Krankheit berichten. Herr Oppmann, guten Tag, vielen Dank, schön, dass Sie es geschafft haben.
2: Danke für die Einladung.
0: Frau Fuchs, warum glauben Sie, dass es sowas wie einen Weltdiabetestag braucht?
1: Den Weltdiabetestag braucht es deshalb, weil der Diabetes an Grund an zweiter Stelle bereits steht nach AIDS, weil es gibt viele AIDS-Erkrankte und in Österreich derzeit 600.000 bekannte Diabetiker und gefüllt ab 2030 bis zu 800.000 und aufzeigt eben die Notwendigkeit bzw. die Wichtigkeit über diese Erkrankung. Es gibt jedes Jahr andere Themen zum Diabetes. Heuer ist das Motto: Leben, Essen, Lieben mit Diabetes.
0: Soll zeigen, dass ein ganz normales Leben damit möglich ist, glaube ich, das Motto, wenn ich das richtig verstehe. Das
1: ist ganz ein normales Leben möglich.
0: Was ist eigentlich Diabetes, wenn wir es jetzt von der medizinischen Sicht her mal runterbrechen?
1: Diabetes ist eine chronische Erkrankung, äh, hervorgerufen durch die Bauchspeicheldrüse. Es gibt zwei verschiedene Arten von Diabetes. Einmal der Typ 1, das ist eine Autoimmunerkrankung, hauptsächlich bei Kindern. Ganz später bei Jugendlichen könnte es auch noch auftreten aus diversen Ursachen. Die brauchen sofort ein Insulin und Gott sei Dank gibt es Insulin. Die Typ 2 hingegen, die sind durch Überernährung und Mangelbewegung entsteht, das kann aber auch zu Großteil auch eine familiäre Disposition vorhanden sein.
0: Das heißt, dass ich es wirklich auch erbe von meinen Eltern, von ist, Großeltern?
1: Ist sehr gut möglich. Und der Typ 2 Diabetes zum Unterschied von Typ 1 ist, der Typ 1 hat überhaupt kein Insulin mehr im Körper und der Typ 2 hat noch Insulin, nur das Insulin wirkt nicht mehr. Die Zelltüren sind praktisch verklebt und das Insulin hat nicht die Kraft, die Zelltüren aufzumachen. Dadurch bleibt der Blutzucker in der Blutbahn.
0: Kommen wir noch kurz zum Insulin, wenn wir den Begriff schon haben. Was ist das eigentlich und wofür benötigt es der Körper?
1: Insulin ist eigentlich ein körpereigenes Hormon. Das macht, wenn wir Nahrung zu uns genommen haben, dass der Zucker wieder in den normalen Bereichen nahrungfällt. Praktisch, wir nehmen Essen auf, es wird verstoffwechselt, der Zucker steckt an und das Insulin macht, dass der Zucker wieder abfällt.
0: Und da gibt es dann natürlich Schwierigkeiten, wenn das nicht so funktioniert?
1: Beim Typ das? 1 sowieso, da ist ja nichts, der muss es zuführen. Beim Typ 2 er ist eben das Um und Auf, die Ernährung und die Bewegung, und jede, egal welches, ob orales Medikament oder ein Insulin.
0: Jetzt sind ja rund 90 Prozent aller Diabeteserkrankten in Österreich Typ 2 Diabetiker. Lässt sich das jetzt provokant gefragt vielleicht auf unseren Lebensstil zurückführen? Ja. Schnelle Antwort, ja? Ja.
1: Früher einmal waren wir nicht so mobil, wir mussten... Zu Fuß zur Schule gehen. Ja, ich weiß noch, mein Schulweg hat 30 Minuten gedauert. Jetzt bleibt der Bus stehen vor der Haustür und das Kind wird in die Schule geführt. Es gibt überall Fertigprodukte und es wird übersehen, dass in den ganzen Fertigprodukten Zuckeranteile sind, die was uns zu Adipositas hintreiben.
0: Das heißt, es gibt auch dann einen einfachen Weg, wie ich das vermeiden kann. Ein gesünderer Lebensstil, kann ich dann das dann auch so sagen?
1: Genau, Ernährung und Bewegung.
0: Dann gibt es ja auch eine Vorstufe, die Prädiabetes. Was ist das?
1: Der Prädiabetes, das ist das, wenn man nüchtern wird, wenn einfach eine beginnende Insulinresistenz da ist. Und das ist der Eckpunkt, wo wir eigentlich alle anknüpfen sollten. Ja? Wenn der Arzt sagt, na, ihr Zucker ist ein bisschen erhöht, dass man dann sagt, okay, bitte, ich brauche eine Beratung. Ich möchte wissen, was kann ich ändern, wie kann ich gegensteuern. Beim Prädiabetes kann man sehr wohl, sehr gut leben gegensteuern, bevor man mit einem Medikament beginnen muss. Und gegensteuern heißt einfach der härteste Weg und der ist aber immer gegeben, auch wenn ich bereits eine Therapie brauche, die Ernährung und die Bewegung.
0: Wie komme ich überhaupt drauf, dass ich vielleicht Prädiabetes habe?
1: Meistens ist es ein Zufallsbefund. Ab dem 45. Lebensjahr gehört sowieso gescreent, wenn man bereits schon Vorerkrankungen hat wie einen Hypertonus, Adipositas oder familiäre Disposition. Und ganz nicht zu vergessen, der Schwangerschaftsdiabetes. Es gibt Studien darüber, die was man innerhalb von zehn Jahren an Typ 2 Diabetes erkrankt, unabhängig, ob ich adipös bin oder normalgewichtig bin.
0: Das heißt, das nehme ich dann im besten Fall bei der Vorsorgeuntersuchung mit, die ich machen sollte?
1: Genau, einmal im Jahr würde ich das einfach dann ab dem 45. Lebensjahr mitmachen. So wie man ab dem 55. Lebensjahr eine Koloskopie machen sollte.
0: Woran könnte ich jetzt erkennen an mir, dass ich vielleicht äh, an Diabetes leide oder vielleicht an Prädiabetes? Welche Symptome habe ich da?
1: Äh, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Durstgefühl, oft schlechteres Sehen. Und es ist oft so, dass die Patienten sagen, ich habe so Agier auf Süßes, was ich früher mal nicht gehabt habe. Und warum ist das so? Weil die Zelle ja nicht richtig mehr gefüttert wird. Ja? Und unser Instinkt ist, ich brauche Energie. Durch was kriegen wir Energie? Durch Süßigkeiten
0: damit ich das wieder wettmache, genau, was dann nicht genau. funktioniert. Genau,
1: ja. im Endeffekt geht das in die falsche Richtung. Aber
0: Die Diagnose läuft es dann wie ab? Da gehe ich und das und, und den Blutzucker untersuchen? Oder, oder wie, wie Da gibt es äh,
1: verschiedene Möglichkeiten. Mittels einem Blutzuckerbelastungstest, äh, das heißt, man muss eine süße Flüssigkeit trinken und es wird alle, zwei Stunden, äh, alle Stunden ein Blut abgenommen. Äh, oder mittels einem Langzeitwert mit einem HbA1c Ganz... Äh, wie soll ich sagen, auf das sollte man sich nicht präkieren, dass man an zwei unabhängigen Tagen erhöhte Blutzuckerwerte nach dem Essen hätte. Aber das ist eher, würde ich nicht empfehlen, ich würde empfehlen an OGTT beziehungsweise gleich einen Hb1c.
0: Herr Obmann, wie war das bei Ihnen? Woran haben Sie erkannt, dass Sie eventuell an Diabetes leiden?
2: Naja, bei mir war es ja so, dass ich eigentlich nie gewusst habe und eigentlich bei einer Untersuchung, bei einer gesunden Untersuchung oder Arzt praktisch gesagt hat. also ich habe diese erhöhten zuckerwerte
0: wirklich rein zufällig drauf gekommen
2: ein zufällig ja ich, ich überhaupt keine von diesen symptomen symptome gehabt und ich muss dazu sagen dass ich auch immer körperlich geartet habe und eigentlich sportlich auch immer aktiv war und also und diese hohen oder ich habe damals nicht so hohe zuckerwerte gehabt sondern erhöhte und der hat mir damals irgendeine Tabletten gegeben, hat angefangen mit 500 Milligramm, noch mit 1000 Milligramm. Ich weiß aber nicht genau, also wie sie grasen haben. Und das hat sich so dahin geburschtelt, halt, bis, bis einmal immer mehr, mehr wohnen ist praktisch. Nicht? Und ja, bis wir, schließlich und endlich, bis ich bei der Frau Fuchs gelandet bin.
0: Frau Fuchs, ist das normal, dass man wirklich gar keine Symptome hat und wirklich zufällig draufkommt? Kommt das ja, öfter vor? Ja,
1: gerade am Anfang. Das war eben das Thema Prädiabetes. Wenn man sieht, okay, der Nüchternwert ist im Labor über 100, beziehungsweise eigentlich ab 95 gehört, gescreent mittels einer HBNC c oder OGTT. Und da wird relativ oft verabsäumt, dass man sagt, ja, der Zucker ist ein bisschen erhöht. Ja? Und da kann man schon abfangen, weil ab einem HBNC c von 5,7 spricht man bereits von einem Prädiabetes. Und wenn man da anknüpft, können wir es weiterhin auszögern.
0: Kommen wir da vielleicht noch kurz zu diesem Zuckerwert, nur dass wir das auch geklärt haben. Wie misst man den Blutzucker, in welcher, in welcher Einheit?
1: In Milligramm pro Deziliter. Äh, die äh, slawischen Länder in Millimol. Das kann man aber gut ausnehmen, aber in Österreich ist Milligramm pro Und
0: Deziliter. Gibt es da einen Richtwert, dass man sagt, da sollte ungefähr liegen, der Blutzuckerwert?
1: Äh, nüchtern, bei einem nicht zwischen 80 bis 95. Ja? Bei einem Diabetiker bekannten 80 bis 120, nicht höher 130. Und wichtig ist auch das nach dem Essen, zwei Stunden danach. Bei Nichtdiabetiker nicht ist er herunten auf 140. Bei einem Diabetiker er, sollte er maximal 180 sein, weil sonst geht der Zucker schon über die Niere. Meistens ist er bei den Diabetiker Selten 180, eher 250, wenn man keine Schulung gehabt hat. Weil jeder unwissende Patient, das ist so, wie wenn man ein Kind einen Legokasten hinstellt und sagt, Bauern, dumm, weil das Kind nicht wissen. Und so ist es aber ein Diabetiker. Je mehr er weiß, desto besser kann er seine Stoffwechsel managen. Und ich sage auch jedem Diabetiker, ihr seid eure Manager von Stoffwechseln. Und ihr seid alle erfolgreich, wenn ihr ein bisschen das tut, was wir euch sagen oder bitten.
0: Wenn Sie jetzt zurückdenken an den Moment, Herr Obmann, in dem Sie gewusst haben, ja, ich bin Diabetiker, ich habe Diabetes. Wie ist es Ihnen damit gegangen?
2: Naja, dadurch, dadurch dass Diabetes nicht so extrem war, habe ich das eigentlich auf die leichte Schulter genommen. Auch. Weil Und Sie
0: so nichts gemerkt haben im Alltag. So jetzt genau.
2: Und dann eigentlich durch meinen Hausarzt, der eigentlich immer ein bisschen mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, Finde ich nachher zu dieser dreimonatigen äh, äh, Blutuntersuchung, was ich gemacht habe für ein HPC1 oder wie heißt ja, So ähnlich, ja. Und, und das hat sich eigentlich eine Zeit lang gut in Rom gehalten Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre, weil ich ja ein bisschen ein Sünder bin, hat sich das so klein auf ich gesteigert, aufgesteigert, bis er gesagt hat, ich soll zu einer Beratung gehen. Das war die Frau Fuchs. Naja, der hat mit mir gerade nicht geschimpft, aber ich habe sehr gute Sachen gekriegt, allein von der, von der Blutzuckermessung her, dass man äh, ein, ein, nicht mehr so umerstehen braucht, sondern mit einem, mit einem Chip.
0: Aha, das heißt, Sie haben da wirklich was Fixes im, ein, im Arm drinnen, damit dem Sie Blutzucker haben? Ein, ein messen. Chip,
2: da brauche ich noch ein Gerät zubefahren und die kann das 10 Mal oder 20-mal, so wie ich Lust und Laune habe, voran essen, nachan essen, beim Sport Während des Sports kann ich das immer ein bisschen unter Kontrolle haben, dass ich auch keine Unterzuckerung habe. Und wenn tatsächlich äh, ein höherer Zuckerwert ist, dann habe ich so eine Spritzen, dass das wieder eigentlich äh, sehr gut unter Kontrolle habe.
0: Wenn Sie so den Chip nicht hätten, wie kompliziert ist es, normal den Blutzucker zu messen?
2: Naja, es ist eigentlich nicht kompliziert, aber es ist lästig.
0: Lästigt, weil Fingerstechen ja. äh, läuft das noch immer so ganz äh, so ab, habe ich das richtig im Ge Kopf?
2: Ja, genau, aber gut, diese, diese äh, Nadeln oder was, die sind, die, die, die sind nicht so schlimm, aber wenn man natürlich zehnmal oder 20 zwanzigmal in die Finger sticht, dann ist das irgendwie unangenehm und
0: lästig. Das heißt, der Chip eindeutig eine Verbesserung zu vorher? Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Fühlen Sie sich im Alltag eingeschränkt durch Diabetes? Glauben ja, Sie, dass Ihr Alltag ohne also Diabetes recht viel anders Ich meiner Seite würde?
2: Her sprechen? Also, ich fühle mich überhaupt gar nicht eingeschränkt, weil ich durch jeden Tag irgendwo größere Runde spazieren gehen, sportlich was tun, ja, hier und da was trinken, essen.
0: Darf, darf ich Sie nach Ihrem Alter fragen?
2: Ich bin vor ein paar Tagen 70 gewesen. Alles Gute
0: nachträglich. Ja, da danke. Unten. Und äh, wie lange wissen Sie das schon mit Diabetes?
2: Naja, um schon, also ich kann nicht jetzt so sagen, genau pro Jahr, aber circa 30 Jahre. Doch schon sehr,
0: ja. Das heißt, Sie sind da schon ja. sehr erfahren wirklich im Umgang auch. Und ja, essen. ich bin
2: auch ein bisschen blatt gewesen von meinen, von meinen Eltern her, die auch eigentlich alle Diabetes gehabt haben. Und ja, und also ich kann recht gut damit leben.
0: Was ist da wichtig für den Alltag? Was müssen Sie da beachten? Wirklich immer genau beim Essen schauen, genau beim Sport schauen, genau bei der Bewegung schauen?
2: Naja, na beim Essen, also schon auf Süßigkeiten, mehr oder weniger. Und, und heute ist es so, dass man über Google praktisch sehr gut informiert ist auch. also Also von, von Essen her und so weiter und ja... Von dem Zucker, der
0: da drinnen ist. Das heißt, das ist Stemper, einfach nachzuschauen.
2: Drinnen ist Naja, und das sind natürlich die Sachen, wo, wo erste Zucker hervorgerufen wird, am besten. <lacht> ist so.
0: Was passiert, wenn Sie nicht drauf schauen? Jetzt im Extremfall. Wie geht es Ihnen da? Ist dann da, Sind Sie da im Unterzucker oder, oder wie schaut das aus?
2: Also beim Unterzucker habe ich natürlich, ist viele Arbeiten auch schon kommt. Und da, da merke ich, dass ich so flüchtig oder nervös oder unkonzentriert wäre. Und, und nachher müsste ich eigentlich hingeschwindet, ja.
0: Das heißt, da wissen Sie genau schon durch, ja. die, durch die Erfahrung, also ja, wenn da ist Also es wenn jetzt so was. unter
2: 60 geht dann... Da wird es dann kritisch. Dann, ja, und, und Gott sei Dank merkt man das. Ich zumindest.
0: Frau Fuchs, beim Unterzucker, was passiert da medizinisch gesehen? Wie, wie, was passiert da im Körper?
1: dass einfach der Zucker abfällt, dass die, das erste Signal ist eigentlich ein Hunger, ja. Und wir haben eigentlich alle verlernt, den Hunger wirklich wahrzunehmen. Das heißt, der Körper signalisiert uns, der Zucker fällt, ja. Wenn man dann schon gereizt ist oder ungut ist, dann ist der Zucker schon, kann man sagen, fast bei 60er Runden, ja, je nachdem. Das ist immer bei einem Gesunden, ja. Bei uns funktioniert es das ja, dass es dann gegengespielt wird mit dem Glucagon bei einem Gesunden, bei einem Insulinpflichtigen kann sein, dass die Glukagonklappe, ja, die Alpha-Zellen der Bauchspeicheldrüse es gar nicht mehr richtig weit ausgeben haben und zu wenig gespeichert worden ist in der Leber und die fallen weiter. Die Ursachen können sein: Ich habe mich zu stark bewegt, so wie der Herr oben mal schon gesagt hat. Ich habe zu viel Insulin gespritzt. Und das kann hinfallen bis zur Bewusstlosigkeit und das ist gefährlich, sehr gefährlich.
0: Und im gegenteiligen Fall, wenn es jetzt sagen, das heißt, okay, ich habe jetzt zu viel Zucker, was passiert da?
1: In der Ketoacetose, also man spricht ab 250 über einen längeren Zeitraum, dass es äh, einfach der Körper nicht mehr mit Insulin versorgt wird, es steigt an. Der Körper möchte natürlich überleben, greift die Fettpölsterchen an, diese zerplatzen und dadurch übersäuert man sogar. Und durch die Übersäuerung ist auch die Gefahr, dass man ins Koma fallen kann. Also man kann in Hyper-, also bei einem hohen Zucker, sowie wie bei einem Unterzucker, ins Koma fallen. Das sind beide... Dinge sind die schwersten Stoffwechselentgleisungen bei den Diabetikern.
0: Das ist jetzt wirklich der Extremfall, da reden ja. wir auch von einem längeren Zeitraum oder wie schnell geht das?
1: Bei einem Typ 1er kann das binnen zwei, drei Stunden sein. Die Typ 2er, die sind etwas elastischer, sage ich jetzt einmal, aber können auch in ein paar Tagen massiv reinfallen.
0: Wenn man da nicht aufpasst. Ja. Herr Ottmann, haben Sie schon einmal Überzucker erlebt, wie das ist? Also
2: Überzucker kann, aber. Wenn, wenn Rot fahren habe ich mal eine Unterzuckerung gehabt und da bin ich über Lenker abgestiegen. Wirklich einfach zack weg. In, in Galtür. Und dann mit dem Gelben Wetter
0: geflogen. Anscheinend gut überstanden hoffentlich ja, alles.
2: Ja, ja, aber Hirnblutung gehabt. Und so, Gott so sei Dank war die so nicht. knapp, dass eigentlich nichts geblieben ist.
0: Seitdem wahrscheinlich doppelt so gut
2: aufpassen. Ja. Nehme ich einmal an. Nein, und jetzt eben durch dieses neue, durch diesen neuen Sensor kann man das natürlich beim Sport mitnehmen und das ist überhaupt gar kein Problem mehr da.
0: Das heißt, weil sie es da einfach laufend überwachen können und genau. da nichts passieren kann. Mhm. Hat jetzt die Corona-Zeit irgendwas an Ihrem Alltag mit Diabetes geändert? Irgendwie sind Sie da extra vorsichtig oder, oder wie schaut das da aus? Also
2: bei mir überhaupt gar nicht. Ich habe ich hab sehr viel Grundstücke zum Bearbeiten und da hat ein Haus zu umbauen und so weiter. Da hat mich überhaupt gar nicht berührt.
0: Herr Obmann, Sie kommen ja offenbar gut zurecht mit Ihrer Erkrankung, auch psychisch ja. gesehen. Sie sind ja da sehr heiter, was das betrifft anscheinend. Ich glaube, das schätze ich richtig ein. Jetzt gibt es aber schon auch Patientinnen und Patienten dafür, deine diabetesdiagnose zu psychischen Belastungen, weil das ja doch ein Dauerzustand dann ist, mit dem man erstmal umgehen muss. Frau Fuchs, wie können Erkrankte dagegen steuern? Was ist da Ihr Rat vielleicht?
1: Mein Rat ist offen, das Kundtun. Ich bin jetzt Diabetiker. Mir hat einmal eine Patientin erzählt und das, über das bin ich einfach schockiert, aber sie hat recht. ja. Wenn man unter Freundinnen sagt, ich habe eine Krebserkrankung, und alle sagen, boah, du bist arm, du hast echt Krebs. Krebs kann man mittlerweile heilen. Den Diabetes nicht. Die Diabetes ist eine chronische Erkrankung. Ich sag den Leuten immer, sagt es, damit sie es wissen, die Leute, dass ihr erlernt, damit umzugehen, ja. Damit die wissen, hoppala, wir werden Kuchen vielleicht jetzt nicht mehr auf den Tisch stellen, sondern nur nicht mehr in den Kaffee. Genau. Und je mehr Leute das wissen, desto besser ist es für sie.
0: Was ist so prinzipiell im Alltag wichtig von Diabeteserkrankten? Der Herr Obmann hat es ja schon schön beschrieben, auch mit, mit Messen andauernd und auch bei der Ernährung schauen. Gibt es da vielleicht sonst wichtige Schritte, die, an die man nicht sofort
1: denkt? Bewegung. Bewegung. Der härteste Part auch für viele. Ja? Bewegung in den Alltag einbauen ist dann immer die Devise. ja? Wenn man in einem dritten Stock das Büro hat, dass man zu Fuß rauf geht und zu Fuß runter, und das mehrmals, weil vielleicht braucht dann der Chef öfters, ja, ist das einmal schon ein Vorteil. Oder beim Bus eine Station vorher aussteigen. ja? Man, in gewissen Tälern sage ich das nicht mehr, weil dann haben sie gesagt, da muss ich 15 Kilometer zu Fuß haben Also das knicken das wir mal.
0: kommt aber, drauf an, wo in Österreich man genau, ist. Aber wenn ja. ich in einer
1: Stadt bin, einfach eine Station wirklich früher aussteigt, Und dann ist da schon Bewegung in den Alltag eingebaut.
0: Wenn Sie jetzt so an Ihren Berufsalltag denken, äh, in, an die Arbeit mit Diabeteserkrankten, wie sehr müssen Sie da eingreifen? Also wie sehr planen Sie da wirklich vielleicht auch den Alltag und, oder, oder nehmen Sie sich da eher zurück und, und, und sehen, dass die Leute eigenständig bleiben?
1: Eigenständig bleiben wir, Personen gemeinsam zu gestalten. Was ist für den Patienten machbar und was, mit was kann ich leben, damit es passt? Ja? Und wir machen gemeinsam Zielvereinbarungen. Was ist mein Ziel? Mein Ziel ist jetzt zum Beispiel, dass erste Etappe, dass ich richtig das Insulin handle, damit ich weiß, wie ich spritzen soll und was ich essen darf. Das ist einmal, sind eh schon zwei große Ziele. Man macht das immer Step by Step, weil die Erkrankung bleibt und wir haben ja Zeit. Und je besser er geschult ist, und da sind auch die Mikroschulungen einfach das ultra, kurz und knackig, gell, Herr Obmann. Ja. mir mir tun, wo ist der Fehler, was müssen wir so behandeln, ja, wir so wissen, unsere Fehler. Gell? Und das funktioniert einfach so. Und zum Thema Sensor, ja. Ich liebe die Sensoren. Die Patienten sind deutlich besser eingestellt. Jeder Fehler ist in der Therapie schneller ersichtlich. So wie heute habe ich zwei Damen da gehabt. Naja, wir haben gemeinsam geschaut, da war der Kuchen schuld und da war der Opferstrudel schuld und vielleicht doch der Kaiserschmarnsfüll. Und das kannst du wirklich anhand der Sensordaten zeigen. Das hat nichts mit dem Insulin zu tun, dass das das Falsche ist, sondern vielleicht was geht in mein Futterlook rein.
0: Jetzt ist ja, wenn ich Ihnen beiden zuhöre, Frau Fuchs, Herr Oppmann das ist ja recht ein eingespieltes Verhältnis, so wie ich das beurteilen würde. Jetzt, Wie lange dauert sowas? Ist das bei, bei den Patienten von vornherein suchen die Hilfe und sagen dann, okay, ich, ich höre ihnen zu, oder ist das manchmal schwieriger?
1: Der, was wirklich zu uns kommt, oder zu mir kommt, zur Beratung, der kommt freiwillig und die wollen miteinander arbeiten. Die, was das aufgezwungen bekommen, das kannst du gleich mal knicken, die wollen das gar nicht. Die kommen dann erst dann, wenn die späteren Folgekomplikationen da sind. Und da sind wir halt dann auch gefordert, da anzuknüpfen, dass man den Schaden so gut wie möglich gering haltet. Ja. Mittlerweile, ich sage immer, man wird irgendwie Familie, ja, ich weiß die Geschichten, Sie wissen von mir einiges. Ja. Ich, ich leugne es ja auch nicht, dass ich oft Fehler mache. Gell. Und man kriegt einfach Vertrauen.
0: Weil ja doch ein großer Teil vom Alltag dann bestimmt wird davon, Natürlich, oder? Ja. Natürlich. Herr Obmann, wie streng ist die Frau Fuchs jetzt so unter uns?
2: Naja, also schon sehr streng. Sie kennt, sie lässt überhaupt gar keine Gegenmeinung haben.
0: Sie schaut gerade schockiert. Ja,
2: sch <lacht> nein, Spaß. Äh, ich möchte da, äh, sagen, dass, was die Frau Fuchs gesagt hat, also die Bewegung, die ist sehr wichtig für, für einen Diabetiker. Und zwar habe ich vorher äh, nicht das Insulin gehabt, was ich zum Essen dazuspritzen kann. Und wenn ich da mit dem Zucker zu hoch war, also tatsächlich zu hoch dann habe ich geschwind die, die Schuhe angezogen und bin ein paar schnelle Runden bei uns in Ort gegangen, dreimal. Und das, das hat man deutlich gesehen, dass das 100 Einheiten bei extremen, starken Gehen, hat man aber reduziert.
0: Das merkt man dann wirklich so schnell, dass das äh, so eine gute ja.
2: Auswirkung hat? Ja, das merkt man. Also überhaupt, wenn man körperlich schon ein bisschen, also nicht spazieren geht, sondern richtig mit Druck und Schnelligkeit im Berg auf und wieder runter. Das merkt man sehr wohl, ja.
0: Gibt es da irgendwelche Sportarten, die besser geeignet sind, Bewegungsarten oder die schlechter geeignet sind für Diabetiker?
1: Grund, nein, überhaupt nicht. Äh, die Leitlinien sagen ja vor 150 Minuten Ausdauer und 75 Minuten Krafttraining. Ja, pro, Woche.
0: Ist,
1: pro Woche. Pro, pro Woche, ja. Ja. Äh, Ist fast für einen Berufstätigen, sage ich mal schwer machbar, ja. Eine halbe Stunde jeden Tag, moderat, mit Wacken oder Laufen, je nachdem, was Schmack ist. Oder Hometrainer. Und viele sind ja so, dass du was Bewegung... Die Rüttelplatte nicht vergessen. Genau, die Rüttelplatte. Die, die
2: Rüttelplatte.
1: Genau, die Rüttelplatte ist. Da senkt sich wirklich den Zucker gut herunter, gell?
2: Ja, schon etliche Einheiten.
1: Was auch dazu kommt, viele muss man dazu zu motivieren. Und ich kann nicht sagen, äh, fangen wir gleich an, jeden Tag eine halbe Stunde, der sagt, danke, dass ich komme gar nicht mehr.
0: Ja gut, das sind nicht alle, wieder der Herr Oppmann, von vornherein Bewegung genau. äh, als wichtigen Lebensstil gehabt hat. Genau. Das ist wahrscheinlich schwierig manchmal. Viele
1: haben sich das letzte Mal in der Hauptschule bewegt. Ja? Und jetzt bewegen sie sich mit dem Auto. Und denen das Geschmack voll zu machen. Ja? Viele sagen, nee, was kann man, ich biete sogar tanzen und Tanzen ist super, man kann sich sogar in Hypo eine tanzen. Also ist auch möglich, ja. Bei den Hausfrauen sage ich immer, 10 Minuten Vormittag und 10 Minuten Nachmittag auf dem Hometrainer und der halbe Krieg ist mal gewonnen und dann steigern wir auf.
0: Hauptsache, es passiert was. Genau. Ein Punkt bei der Diabetesberatung, der vielleicht nicht allen Menschen sofort klar ist, warum. Was ich gesehen habe auf der Homepage, was sie anbieten, die Fußpflege, die korrekte. Warum ist das ein wichtiger Punkt bei Diabetes? Was passiert da?
1: Was da passiert? Aufgrund von den, wenn man zu hohe Zuckerwerte hat, fängt eine Nervenschädigung an. Und die Nervenschädigung beginnt beim Fuß. Gefäßschädigungen. Und wenn man es ganz ehrlich sein wie oft schaut man sich seine Füße an? Nicht wirklich oft. Ein Gesunder schaut sich es gar nicht an. Die Diabetiker sollten es darum jedes regelmäßig anschauen oder jeden Tag anschauen, weil wenn ich nichts mehr spüre und mir ein Standel eintritt, ja, dann kann das zu so einem Supergau werden. Ja,
0: jetzt kritisch dann, ja.
1: Genauso auch, wenn ich Schuhe an sich gehört, reingegriffen, ist da was drinnen. Es gibt Fälle, wo das Enkelkind das Matchbox-Auto in den Schuh gepackt hat. Den Zehen gibt es nicht mehr, weil der hat es nicht mehr gespürt und dann ist praktisch zur Amputation gekommen.
0: Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben heute, warum das eigentlich wichtig ist, den Diabetes unter Kontrolle zu halten. Was sind denn die Langzeitfolgen, wenn man, wenn man da nicht aufpasst?
1: Die Langzeitfolgen sind Einfach die Gefäßschädigungen und Nervenschädigungen und die verursachen eben Schlaganfall, Herzinfarkt, Dialyse, also die Niere, blind kommen werden. Dann die Fußamputationen, sprich Wundheilungsstörungen und bei den Männern, dass der Libido nachlässt.
0: Die Libido lässt nach? Bei, äh, als Langzeitfolge von Diabetes, ist das dann vielleicht auch wirklich ein Symptom, wo ich aufpassen sollte, dass ich, äh, dass ich daran vielleicht erkenne, dass ich äh, Diabetes habe?
1: Nein, äh, da erkennt man nicht, dass ich einen Diabetes habe, sondern es ist die Folgeerkrankung. Ja? Oder auch unabhängig, wenn ich Diabetiker bin und der libido nachlässt, kann es auch ein Anzeichen sein, dass ein Herzinfarkt folgt. Die Gefäßschädigung, Gefäße haben wir im Genitalbereich und auch beim Herzen.
0: Frau Fuchs, wir haben äh, vorher kurz über Schwangerschaftsdiabetes gesprochen. Diabetes kann ja tatsächlich in der Schwangerschaft entstehen als, als Folge. Wie, wie, wie schaut das aus? Was ist da der Grund dafür?
1: Aufgrund der hormonellen Situation. Und seit 2016 ist es standardisiert, dass im Mutter-Kind-Pass sogar, Gott sei Dank, dass zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche ein OGTT-Test gemacht werden soll, das heißt der Blutzuckerbelastungstest. Und wenn dann nur um eines drüber ist, gehört es unbedingt auf eine Diabetesambulanz, wo dann Diabetes-Team sowie Kreiszimmer, also der Gynäkologe, zusammenarbeitet. Warum? Wenn das Kind permanent gute Süßigkeiten hat, wird es zu schnell groß. Man glaubt, es ist schon fertig, wird kalt, dabei ist es zu klein. Und es gibt leider Komplikationen bei den Babys. Der Schwangerschaftsdiabetes, wenn das Kind heraus ist, ja, ist er wieder weg.
0: Das ist dann wirklich so von einem Tag auf den anderen.
1: Kat, kind heraus, Diabetes weg.
0: Wie behandle ich Schwangerschaftsdiabetes? Wie normalen Diabetes unter Anführungszeichen?
1: Äh, ganz streng. Man fängt auch erst einmal mit Ernährung. Es gibt aber die, was sofort Insulin brauchen. Und zwar ein Basalinsulin, das ist praktisch die Tankstelle, wo es kontinuierlich Insulin abgibt und vor jeder Mahlzeit. Die dürfen wirklich den zweiten Wert, also zwei Stunden nach oder eine Stunde nach dem Essen nicht höher wie 140 kommen. Also so wie bei einem normalen, gesunden Menschen. Dieses Ziel muss erreicht werden. Und die meisten Kinder bei der Schwangerschaftsdiabetes werden meistens sektioniert.
0: Wir sind fast am Schluss angekommen in unserer Folge zum Weltdiabetestag. Frau Fuchs Herr Obmann, wenn wir jetzt an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was möchten Sie denen zum Weltdiabetestag noch mitgeben, Herr Obmann vielleicht?
2: Ja, ich würde schon sagen, äh, eine Diabetesberatung, dann natürlich beim Essen sich selbst ein bisschen kontrollieren und was halt ganz wichtig ist, ist Bewegung. Bewegung, Bewegung. Ja. Frau Fuchs?
1: Also ich kann aber nur sagen, so wie der Herr Obmann sagt, die Diabetesberatung ist eigentlich das Um und Auf. Und wir bieten ja Beratungen an im Einzelgespräch, in der Gruppe oder auch über Skype, wenn es mich wer anmelden möchte. Wir sind vernetzt in der Steiermark und in Kärnten, mit Aufbau weiter auf Österreich geplant. Je mehr man über weiß und je mehr man beraten wird, desto besser kann man sich seine Stoffwechsel managen. Und man ist selbst der Manager. Und es ist jeden seine Entscheidung, ob ich erfolgreich sein will, oder das ganze Bankrott fahren will. Wann fahre ich Bankrott? Als Unwissender.
0: Was ist so die erste Anlaufstelle, wenn ich jetzt in die Richtung Fragen habe?
1: Äh, entweder über die Homepage, uns telefonisch zu kontaktieren. Wir arbeiten aber mit vielen Allgemeinmedizinern und Internisten in Kärnten bereits zusammen, so wie auch in der Steiermark. Am besten auf unsere Homepage schauen und dort sieht man ganz genau, Raum Steiermark ist die Frau Wolf zuständig, in Kärnten die Frau Fuchs und die Frau Wendler. Und dann steht die Telefonnummer bei und einfach anrufen.
0: Frau Fuchs, Herr Obmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Sehr gerne. Alles,
0: alles Gute, dass das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen beiden weiter so super funktioniert. Ja, danke. danke. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.